0: Bonjour à vous toutes et vous tous qui nous écoutez sans doute via Canal M qui produit cette émission qui n'est consacrée qu'aux livres audio ceux qui sont produits ici ou de l'autre côté de l'Atlantique. Peut-être que vous nous écoutez via CKVL dont je salue euh, toutes les, les auditrices et les auditeurs ou encore vous nous écoutez peut-être en podcast via Apple Book ou autre. De, en tout cas, en, de toutes les façons voilà, je, je, d'un coup j'ai mélangé deux expressions en même temps. Merci d'être là. Aujourd'hui à l'émission pour commencer, mollusque, toxines et amour québéco japonaise C'est le programme de Tout est un roman bien de chez nous, un, un prix, Robert Clich, un roman très exotique malgré tout, mais qui se passe à Bétrinité, au sent liode j'aime mieux vous le dire, jusque dans le studio. On doit ce roman à Paul-Serge Forêt, auteur, oui, mais aussi médecin dans ce coin de pays où il est né et où il vit toujours, je pense, je vais lui poser la question. Je lui ai demandé de nous raconter un peu comment on passe de la médecine au crustacés euh, de la côte nord, le temps d'un roman, et pas n'importe lequel, puisque, je vous le disais, ce livre a obtenu le prix Robert clich qui est remis au meilleur premier roman du Québec. Euh, C'était en 2021, un prix dont il doit être bien fier et qui va l'obliger, j'imagine encore, à ranger le stéthoscope pour prendre la plume. C'est vraiment toute la chance que je nous souhaite aussi. Il va nous raconter tout cela, euh, monsieur Forêt, euh, Paul-Serge Forêt. Euh, tout de suite, en seconde partie, pour vous mettre l'eau à la bouche, on va recevoir Gérald Cousineau qui a écouté pour vous l'Ange de Munich, euh, paru chez Audiolib et qui fait partie des livres en lice pour le prix audio. Lib 2022, euh, l'histoire glauque du meurtre d'une jeune femme euh, qui est une proche parente d'un certain Adolf Hitler. Et pour finir, j'ai pour vous des nouveautés et des extraits de livres audio fraîchement sortis de studios francophones. Mais d'abord, dès l'instant que je, je me plonge dans un bouquin, que je m'empare de lui, il y a généralement tout de suite une chanson qui me vient à l'esprit. Celle-ci, oh, elle a beaucoup à voir. Bah, en même temps, non, elle a rien à voir. Mais si, elle a beaucoup à voir avec la chanson.
1: <rire> Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacé, qui eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison Du soleil et des chansons Pourtant je sais bien l'année prochaine Tout refleurira, nous reviendrons Mais en attendant je suis en paix de quitter la mer et ma maison le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer le soleil mon grand copain ne me brûlera que de loin Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés D'être tous deux séparés Le train m'emmènera vers l'automne Retrouver la ville sous la pluie Mon chagrin ne sera pour personne Je le garderai comme un ami Mais au premier jour d'été Fête aux crustacés, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
2: Elle a regardé France, sa mère, droit dans les yeux et lui a posé toute une question. Pourquoi on appelle ça des fruits de mer, maman? C'est pas des fruits... « C'est comme ça que ça s'appelle, Laurie. »« C'est une expression, » a répondu France, en sachant fort bien que ça ne suffirait pas. « Laurie, le le Laurie, » a appelé son oncle Saturne. « Je vais te le dire. » Mais comme il s'apprêtait à le lui dire, il s'est rendu compte que sa longue chevelure frisée noire conforme à l'esthétique métal trempait dans l'eau des clames, et il a plutôt sacré. « Original. Il y a des enfants. » a repris Suzanne, avec son ton à elle, mélange breveté de tendresse et de fermeté. « Non, Laurie, les fruits de mer, ce sont des mollusques ou des crustacés. » Laurie, fille rousse de cinq ans, d'un naturel placide et studieux, mais portée par le moindre élan de curiosité à un féroce jusqu'au boutisme, a regardé Suzanne avec brouillard. Suzanne a vu ce brouillard se pacifier dans la prunelle de sa nièce, devenir épais, lactessant, presque digressif. Ça promettait pour la suite. Quoi qu'il en soit, elle préférait répondre à cette question-là qu'à celle de l'an passé. Pourquoi t'es grosse, ma tante Suzanne La petite a parlé en premier. C'est quoi un crustacé
0: <rire> Et Voilà la grande question. Bonjour, Paul Serge Forêt. <rire>
3: Bonjour.
0: Plaisir. Écoutez, ravie de, de vous accueillir. Je suis plongée dans ce bouquin depuis maintenant trois jours. Euh, je devrais dire plutôt d'ailleurs trois nuits. Et euh, je, je, me suis, je me suis dit en lisant, bon d'abord, jamais je n'aurais pensé en apprendre autant sur les fruits de mer qu'en lisant un bouquin de science-fiction à saveur nippo-québécoise euh, à bête trinité. Et je me ah suis oui, dit, comment Allez-y, allez-y. Parce que je me disais, comment, comment le médecin en vous euh, en est venu à écrire cette histoire incroyable et incroyablement bien écrite, je le précise tout de suite. Euh, on sait ça entre la science-fiction, le, 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 le bon, avec, avec, avec des trucs très, 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 très amoureux, très sexu aussi, très. Euh, je me suis dit, mais ça vient comment ça <rire>
3: Merci d'avoir fait jouer la chanson de Brigitte Bardot. C'est oui. une des préférées de mes enfants et, ah! et, une de, et, et une de mes préférées par le fait même. Ah! C'est quand même euh, très, très, très agréable d'entendre ça. Ah, oh, euh,
0: j'aime, j'aime.
3: C'est un roman de science-fiction un petit peu, j'aime que vous euh, disiez ça, c'est un, un roman policier euh, un peu aussi parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Mm -hmm. euh, avec beaucoup, euh, ça parle beaucoup de fruits de mer, effectivement, mm -hmm. euh, une saga familiale un peu, les violences oui. sont propriétaires d'une entreprise de fruits de mer. C'est un mélange de beaucoup de choses. Mm -hmm. Puis, euh, je suis un médecin, je suis un médecin généraliste pour répondre à, à votre question. Puis... On, on le
0: sent d'ailleurs hein, parce que parfois il y a des, il y a des précisions euh, que, que seul un médecin ou alors un auteur qui va, qui va s'informer beaucoup, 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 beaucoup <rire> va écrire dans ce <rire> livre-là.
3: <rire> je suis un médecin généraliste puis euh, je, je vis le généraliste aussi en tant qu'être humain, donc j'aime ouais. lire sur plusieurs sujets. J'ai toujours, toujours écrit, puis euh, quand j'ai écrit « Tout est horrible », je voulais que ce soit un peu un livre euh, généraliste, que ce soit un beau mélange de genres, avec, euh, avec des, un beau mélange de personnages aussi, qu'on y trouve plusieurs choses, que ça foisonne. Puis ben, je voulais rendre hommage à ma région natale aussi, puis à son industrie euh, des crustacés mmh. et des mollusques, euh, qui est assez importante. Puis, ben je voulais aussi que ça nous prenne euh, par le corps puis que ça nous prenne par le ventre. Puis, ah, en oui. tout cas, moi, moi, pour me prendre par le ventre, euh, les mollusques et les crustacés, c'est vraiment euh, c'est vers là où va ma prédilection. Euh, on, on attend impatiemment le, le crabe qui devrait <rire> arriver à la fin du mois. Si dans le
0: mollusque et le crustacé et votre tasse de thé, c'est pour ça que vous avez mis le Japon là-dedans, vous <rire>
3: Oui, ben ça, c'est pour l'anecdote, C'est euh, quand j'étais euh, tout petit, on se promenait en voiture près de Tekomo, ma ville natale, puis à, à Bétrinité, il y avait, puis il y a encore effectivement une usine de fruits de mer qui n'est pas, oui. qui, qui, qui pas du tout celle des large. Ma mère me la pointait en me disant, euh, vois-tu ici... C'est une usine de fruits de mer, on fait la pêche, la manutention, la production de mollusques, de crustacés, mais c'est juste pour le Japon. Nous, ces bébés-là on ne les mange pas. Mais les Japonais en sont particulièrement friands, donc c'est uniquement pour l'exportation. Ça a fait une profonde impression sur moi, wow. qu'est-ce que les Japonais mangent dans le golfe du Saint-Laurent que nous, on ne voudrait pas manger.
0: Ah Oui, c'est fou, ça! Donc, c'est un, un vieux souvenir qui est à l'origine euh, de, de, de l'écriture de ce livre-là.
3: C'est un, un vieux souvenir, puis c'est un vieux souvenir, ça fait quand même un bout que je l'ai écrit, oui, c'était ouais, mes souvenirs d'enfance ah oui? mélangés avec une, euh, une idée relativement nouvelle mmh. qui était de faire voir à la conscience humaine, par les yeux de la conscience mmh. humaine, par la littérature, quelque chose que nos vrais yeux ne pourraient pas voir. Mmh. Et ça, dans tout est horrible. Mais c'est le ori du titre, c'est le nom oui, de cette invention. C'est ça,
0: exactement. Euh, je voudrais tout de suite citer Miron, parce qu'à un moment donné, il est cité. Euh, D'ailleurs, il y a énormément de, de références littéraires, parce que Lori, euh, qui, qui est le personnage, un des personnages, en tout cas, centraux du, du, du livre, euh, est, est passionné par les mots et donc elle connaît Miron comme elle connaît beaucoup de beaucoup d'auteurs d'ailleurs même des auteurs qu'elle devrait peut-être pas connaître mm -hmm. parce qu'elle est très jeune mais elle se plonge quand comme même là-dedans voilà et donc
3: et ça nous arrive à tous et
0: voilà exactement puis donc à un moment donné elle elle on lui cite cette phrase là puis elle dit oui bah oh, ben ça c'est du Miron euh, la phrase, c'est « quand on voit la couleur, d'autres vies que la nôtre viennent bruire dans nos veines ». Je répète parce que j'ai oublié une virgule. « Quand on voit la couleur, virgule, d'autres vies que la nôtre viennent bruire dans nos veines mm -hmm. ». C'est tout, tout ça qui est à l'origine de ce livre. Je, me, je suis incapable, incapable de faire un, un, un résumé euh, de, de ce bouquin qui est, comme vous le dites, tellement foisonnant. Je me disais que peut-être en passant par les personnages. Par exemple, cette famille, le large, qui finalement euh, n'emmènerait pas euh, si large que ça si euh, le père qui meurt au début n'avait pas fait les bonnes affaires qu'il a faites. Et ces gens-là, tout d'un coup, se retrouvent millionnaires. Hein? Que, mm -hmm. Parce que moi, c'est comme ça que je les vois un petit peu quand même. Ce ne pas des gens immensément euh, intelligents, immensément éduqués je me suis trompé.
3: Le, le, le patriarche avait le sens des affaires. Puis je pense que ouais. le, le, le fils Robert, qui devient le PDG de la compagnie à la mort de son ouais. père, a un certain sens Sense. des affaires aussi. Mais le sens des affaires et l'intelligence et la culture, c'est trois choses vraiment différentes. Comme l'histoire nous en montre de nombreux exemples.
0: <rire> Exactement. Alors donc, il se ramasse, le fameux Robert, il euh, y, y, y a vraiment deux éléments importants. Hein. C'est euh, Robert qui voit euh, dans le Japon euh, un avenir pour ses affaires. Et l'autre truc important, c'est le personnage de Laurie qui, euh, qui, la de qui, est, qui est la fille de Robert et qui est déclarée comme euh, étant allergique au crustacé, ce qui s'avérera non seulement entièrement faux, mais il y a même un moment donné où elle ne va pas se demander si elle-même n'est pas un crustacé vivant. Ça va, ça va jusque-là. Oui,
3: c'est le genre de choses chose qui arrivent dans, dans l'univers un peu bizarre. Oui, c'est ça. Mais, mais, mais quand même attendrissant. Ah, attendrissant.
0: C'est très, très attendrissant. Attendez, là. Oh là là, oui. Alors, euh, parlons peut-être de cette lorie. D'ailleurs, tout est. Tori, vous vous faites la, tout est Tori, vous, vous faites la liaison. Et euh, bon, il y, y a Mori dans Lori, il y a, y a Ori dans Mori, dont on va parler, qui est un autre personnage important. Vraiment, alors, tout est Tori, euh, de A jusqu'à Z. Alors, cette jeune Lori là elle va rencontrer l'amour, entre autres, ou du moins une certaine attirance, pour un Japonais qui débarque. Euh, sur les plages à Baie-Trinité, hein, c'est bien ça j'ai bien tout compris et alors on sait pas trop, on pense qu'il est envoyé par, euh, par le conglomérat ai qu'un nom a couché dehors euh, le conglomérat des teintes, couleurs, pigments mollusques et crustacés d'Izumi bravo <rire> ah, j'ai noté, hein? Ah, noté.
3: <rire> il, y a, il, y a, il y a aussi Paul, Paul Doucet, le lecteur euh, oui. du livre audio, qui, qui, qui a eu à le dire, mais c'est rare que j'ai à prononcer du long le, le, <rire> le nom du conglomérat.
0: <rire> Alors, donc, qui, euh, qui est Laurie? Donc, vous dites que c'est la fille de Robert. Présentez-nous un petit peu cette personnalité-là. Et ensuite, qui est Mori, le japonais?
3: Laurie, c'est une euh, adolescente. C'est la fille de Robert qui est un peu l'héritière de cet empire-là, du fruit de mer, parce que ça va devenir, oui, un, un, un empire. Mm -hmm. euh, C'est une adolescente euh, qui aime beaucoup les livres, qui aime beaucoup euh, la littérature, qui est euh, intéressée à tout ce qui se passe un peu à côté de cet univers-là. Elle aime les choses abstraites, elle aime mm -hmm. les idées, et puis elle veut qu'il se passe quelque chose pour elle en fait, c'est un personnage littéraire, le Elle veut qu'il se passe quelque chose. Oui. Un personnage en, en, en quête de son histoire. Oui. C'est un peu comme ça que je la vois. Aussi, une adolescente qui vit dans des paysages splendides où les horizons sont complètement illimités. Oui. Mais elle vit avec des horizons mentaux assez limités, je veux dire, par, par, ouais. par rapport à son destin, sa famille. Euh, on, on, lui, on lui trace euh, une voie toute faite. Hein, ouais. Puis euh, elle veut, veut s'échapper de ça. Puis mm. euh, elle vit donc dans une géographie, au paysage illimité, avec ses horizons un peu limités. Puis elle va vouloir devenir illimitée.
4: Mm. Au,
3: mom mm. au moment où elle va vouloir ça, à Bé Trinité, arrive Mori Ishikawa, le, le scientifique, un scientifique japonais. Au début, on ne sait pas tout à fait pourquoi il est
0: là. on d'ailleurs... Pas oui
3: excusez-moi à, 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 à la fin je suis pas tout à fait sûr qu'on sait tout non. à fait pourquoi il est là non plus
0: d'ailleurs quand il rencontre là. Goyette qui est un autre personnage d'ailleurs je m'excuse de vous avoir interrompu euh, oh. euh, Paul Serge mais c'est parce que c'est justement comme ça que c'est écrit ils se sont dit ce qu'ils faisaient chacun, mais il n'y en a pas un des deux qui a dit pourquoi il le faisait, quoi. Ouais, J'ai tellement aimé ça.
3: <rire> ça. Vous êtes une lectrice très attentive. Ah ben oui, ah ben oui. Mais euh, effectivement comme qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Le, le personnage de Goya aussi. qu'est-ce qu'ils font? Ça va? Pourquoi ils le font? C'est ouais. beaucoup laissé au lecteur et à la lectrice. Ouais. J'aime en tant que lecteur avoir mon mot à dire dans l'interprétation. J'aime pas les livres au sens tout donné euh, oui. et tout fait. Euh, J'aime quand c'est plus abstrait, justement. Ah ben alors là,
0: ben, bravo, vous avez gagné. Bingo, vous l'avez, vous avez le droit de revenir la semaine prochaine. <rire> bon, Serge. Alors, ce que je vous propose, c'est un autre extrait où on va justement rejoindre ce, ce Mori, d'abord dans une voiture euh, et ensuite les pieds dans le sable.
3: Allons-y.
2: Sur la 138, un peu après la fourche de Sacré-Cœur, Mori Ishikawa avait cru mourir. La conduite à droite ne lui venait pas naturellement et il se retrouvait à chaque courbe proche du face-à-face. -à, -face. à Bétrinité, il arpentait la plage. C'est-à-dire qu'il notait dans un calepin l'amplitude des marées. Par ordre de contamination, les secteurs de la plage, leurs tenants, leurs aboutissants, les noms des Marocains qu'ils rencontraient, les allées et venues des crevettiers, le nombre de rochers visibles à marée haute. Il portait toujours des pantalons cargo, un chapeau de pêcheur et, sur une chemise blanche, un cardigan foncé. En bandoulière, il avait des jumelles et un appareil photo. Il traînait une mallette de plastique noir. Les Marocains l'ont entendu les premiers parler un français clair et sans détour, malgré quelques saccades. Il avait trouvé la brise saline et froide, mais anormalement peu iodée. Il se rappellerait plus tard avoir douté de l'estuaire, du golfe et de ce qu'on pourrait en sortir. À marée basse, il s'avançait loin et se retournait pour voir le village. Il n'y avait pas que là que s'échancrait la côte et pourtant, à des kilomètres à la ronde, c'était le seul endroit où des humains avaient choisi de vivre. Sur les falaises, les forêts de conifères regorgeaient d'arbres mornés, gris et secs, encore porteurs d'épines roussies. Le vent les dégarnirait. Tout donnait à Maury l'impression d'une rudesse domptée sans méthode, mais domptée néanmoins. Il n'était pas chez lui, mais il se sentait bien.
0: Oui, bien écrit. Hein. En plus, j'ai choisi un extrait assez long. Euh, vraiment pour qu'on puisse entendre aussi que, que votre style est, est affirmé comme je l'ai lu d'ailleurs quelque part et j'avais pensé exactement la même chose. Alors donc ce, ce mori là oui il travaille peut-être pour le conglomérat à moins qu'il travaille pour les motards parce qu'à un moment donné ça ça arrive comme sur un buffet.
3: <rire> ou, ou, ou pour la euh, ou, ou pour la mafia euh, ou pour la mafia japonaise ou, 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 voilà ou, ou, ou pour lui-même et euh, là ou... euh,
0: il faut que je parle de ce restaurant où il y a quand même une scène alors et puis, euh, on va juste dire d'empoisonnement et d'intoxication massive au restaurant de Saturne, d'ailleurs, qui aurait dû s'appeler Neptune, mais le gars il s'est gouré, en tout cas, bref. Et <rire> puis, <rire> et là, bon, on, on, on ne révélera pas tout, mais c'est un, un délire intestinal absolument. Inoubliable. Allez, on va dire ça comme ça. Hein? Et sauf, euh, Non, mais je vous en prie, sauf qu'à la suite de ça, il euh, y a ce personnage de Goyette, qui lui est directeur régional de l'inspection à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Qui va se dire, mais enfin, est-ce qu'il y a autant de toxicité Qu'est-ce qui les a rendus malades Est-ce que c'est vraiment euh, les fruits de mer euh, Nous-mêmes, d'ailleurs, on se pose euh, la question. Alors là, on commence à parler d'empoisonnement et, et de choses comme ça. Euh, le personnage de Goyette et ce qu'il qu découvre au fur et à mesure. Bon, euh, je, je pense à cette poudre, évidemment. Je pense à la couleur hori parce que là, tout le monde doit se dire, oui, mais c'est quoi l'ori Laurie, c'est une couleur qu'on ne connaît pas. C'est bien ça?
3: Euh, je n'ai pas tendance beaucoup à élaborer sur ce sujet-là dans les euh, entrevues, de part de, okay. de part de vendre la neige. La mèche. Bon, vous, avez, vous, vous avez dit que c'était une couleur, donc disons que c'est une couleur. Euh, euh, en effet, c'est une couleur, c'est écrit ouais. comme ça dans, ouais, oui. dans le livre. Mais ça arrive mais... assez
0: tôt quand même. Là, ben, après, je ne, je vous promets ouais. que je ne vais rien déflorer d'autre, mais ça.
3: Euh, que, ce que j'ai euh, voulu faire, c'est dire qu'est-ce qu'on peut... Alors, moi, j'ai pas grandi en lisant des livres. J'ai grandi en regardant des films et en jouant à des jeux vidéo. Puis je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire dans un livre à notre époque qui peut pas être mieux rendu dans d'autres médias? Dit, là, je me suis dit... Les livres peuvent nous faire découvrir des choses sans passer par les organes des sens. On peut voir sans que ça passe par les yeux, goûter sans que ça passe par la bouche, sentir sans que ça passe par le nez. Puis, ben, c'est ça que j'ai voulu faire. Mmh. C'est une couleur qu'on voit sans que ça passe par les yeux. Et il y, ah. assez, il, y a, il y a une façon comme il y une façon que j'ai réussi à faire en sorte que ben tout le monde en ait Je une idée dirais pas. assez précise, tout, 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 tout le monde vive euh, ça dans la lecture à sa façon, oui. mais que ce soit comme pas, euh, ça passe pas par nos yeux. En, non, ça, ça passe, par, ça... Notre ça passe sachant, par notre lecture.
0: Et sachant et il faut savoir que c'est vraiment délirant et que c'est à découvrir. Ça, moi, je n'en je, je suis pas revenu. Je me suis dit, OK, euh, est-ce que je peux parler de ça je, je, vais, je voudrais, euh, pour continuer, je voudrais vous dire que pour l'instant, je me suis arrêtée à la page 310 à peu près. Mmh. Vous savez pourquoi Premièrement, justement, pour être sûr de ne pas déflorer quoi que ce soit, parce qu'après la page 310, je ne sais plus ce qui se passe. Deuxièmement, par manque de temps, et troisièmement, parce qu'il est possible que je parte, je fasse un petit voyage prochainement, et je me le garde pour le voyage.
3: <rire> ah, c'est gentil. Tu sais, je pense oui. que ça fait une bonne lecture de voyage. Oui,
0: c'est ça exactement. Je me dis ah, je vais... donc je, je sais qu'il y a des choses que je peux pas déflorer parce que je ne les connais pas. Mais, oh, j'aurais dû vous demander ça peut-être à micro fermé. Est-ce qu'on peut en parler? Euh,
3: oui. La vague? Oui, ben, le, un, un jour, peu après l'intoxication dont vous avez parlé, il y a une espèce de vague qui déferle sur la plage de Bétrinité, puis qui va inaugurer une foule de phénomènes où ça devient un petit peu plus fantastique, ça devient un mm -hmm. petit peu plus euh, science-fiction. Il y a l'inspecteur, euh, qui n'est pas un vrai inspecteur. C'est un inspecteur qui aime meubler sa maison en Ikea, qui aime manger des choses scandinaves, qui aime écouter de la musique scandinave. Donc, peut-être que ça fait référence à... <rire> Tout le polar scandinave qu'on connaît. Oui, est vrai. Il s'appelle oui. Frédéric Goyette. Puis oui. il, est, euh, oui. hein, il est directeur à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il s'occupe de salubrité des mollusques. Puis ça va être un peu la figure de l'enquêteur dans ce, oui. ce roman-là. C'est là que son enquête va commencer.
0: Alors, sinon, bah écoutez, il euh, y a le, bon, un, un ours qui passe. En tout cas, moi, c'est là où je suis rendue. Un personnage qui disparaît et qui réapparaît. Il euh, y a ce lien entre Maury et Lori qui, qui se développe et qui est tellement intéressant, d'ailleurs. Euh, alors, elle, elle, se, elle, qui est soi-disant allergique, qui se vautre littéralement dans les fruits de mer. Euh, ah, écoutez, puisqu'on en a parlé maintenant de, de Ori, puisqu'on sait que c'est une couleur, on n'en dira pas plus, mais on peut... On peut entendre quand même, je pense, ce petit extrait-là. En tout cas, j'espère que vous ne m'en voudrez pas.
2: <rire> Il y a des photos qui ont changé le monde. Et celle-là est arrivée à un moment où l'on ne s'attendait plus à ça de la photographie. Devant un mur orie primaire, Florence portait une robe d'un orie clair. Elle avait des bas d'un ori beaucoup plus foncé, presque noir, pas de souliers... Elle se tenait debout, de profil, un pied posé sur un tabouret de bois, une frange de cuisse visible en haut du bas, les mains sur les hanches, penchées vers l'avant avec le cou relevé, la face directe dans l'objectif, le regard provocateur, le rouge à lèvres, Ori. À côté, l'Ori regardait dans le vague et son regard embrassait la totalité du vague. Elle avait une robe d'un Ori plus chatoyant, cintrée, plus courte, qui dévoilait ses cuisses blanches. » Pulpeuse, avec cette face-là, elle donnait l'impression d'avoir sécrété la robe avec sa peau, comme font les arthropodes avec leur carapaces. Paradoxaux, ses cheveux roux, abondants, étaient ramassés n'importe comment sur le dessus de sa tête, unis lâchement par un bandeau ori foncé. Le mur était celui du sous-sol chez Mori, ancien sous-sol de Louis Berthelot. Le Japonais avait gossé un studio de photos avec un trépied du Walmart de Bekomo, sa grosse Nikon et des parapluies blancs. L'image brute, impossible à photoshopper à cause de lori avait quelque chose de saisissant.
0: Alors, bon, tout est orille, hein?
3: Hein? Mm -hmm. hein? On s'entend bien? C'est vraiment un de mes extraits. Euh, C'est de mes extraits préférés de, ah, de oui, livre hein. que vous avez choisi. J'aime bien cette description de de photos. Puis... Ah. On, on a dit que le riz était une couleur, mais il me semble que ça donne le goût de oui. voir cette couleur-là, de voir à quoi Absol ça ressemblait. Hein?
0: Absolument. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, même mm -hmm. si je me suis pas rendu jusque-là, quand parce que je, je lis toujours quand même en travers. Et là, j'ai dit « oh ça... » Ça, oui. Allez, extrait numéro 3. Voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre. Euh, Paul-Serge, j'imagine que ce livre et ce prix vous ont donné envie de, de reprendre la plume. Peut-être l'avez-vous déjà reprise. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir d'autres livres de vous sur le marché à un moment donné?
3: Je ne l'aurais jamais délaissé. J'écris depuis que je suis tout petit. C'est vrai. Oui, pour, pour, pour moi, c'est une, une nécessité. Puis ça a toujours pris la forme. De, de romance a toujours pris la forme de fiction de plus en plus étrange, d'ailleurs, jusqu'à oui. temps que ça donne tout théories. Puis... Euh non, je vais continuer, c'est ça. Après, ben, je suis médecin, comme ça, je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas quelle forme ouais. ça va prendre non plus, mais assurément, ça me donne un élan Bien euh, sûr. formidable, cette reconnaissance-là. Ben, qui, 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 qui en finit plus non plus avec toutes les théories. C'est fabuleux ce qui se passe.
0: Ah, tant mieux, parce que c'est mérité. C'est quel roman foisonnant, c'est formidable, vraiment. Merci beaucoup, Paul Serge Forêt. Est-ce que est-ce que vous habitez Bécomo ou Bétrinité?
3: J'habite Montréal, mais non. Grandi, euh, oui, j'ai grandi avec Homo Et toute ma famille
0: est là-bas Ah, oh ben écoutez-moi, j'ai un très bon souvenir Quand je suis monté sur la côte nord de Baie Trinité euh, euh, je, je, je garde un souvenir d'avoir pris un petit lunch là, Sur le bord de mer Et de regarder les, les baleines passer Ah euh, <rire> oui, je, voilà Je vous laisse là-dessus, mon ami et Merci beaucoup, merci pour ces heures de lecture Que vous m'avez offertes et que vous allez offrir à d'autres Salut Merci.
3: merci et, et
0: merci à Paul Doucet qui est le, qui est eh le oui. lecteur
3: hein, Faut Absolument, pas oublier de le dire. Qui, qui, qui le fait fabuleusement.
0: Ah, merci, merci, merci beaucoup. Salut. Des livres plein les oreilles, seconde partie. cette seconde partie de cette émission des livres pleins les oreilles qui nous permet de découvrir des livres qui eux aussi ont été enregistrés pour vos oreilles, je veux dire de découvrir d'autres livres qui eux aussi ont été enregistrés pour vos oreilles via l'ami Gérald Cousineau qui est un fidèle de, de l'émission euh, en qualité de chroniqueur, de chroniqueur également d'ailleurs à Mi télé qui est aussi un fidèle des livres accessibles via notamment la, la médiathèque française ou le SQLA ici euh, des livres qui comme je vous le disais vous sont accessibles euh, aussi si vous présentez des difficultés avec vos yeux à lire des manuscrits. Alors je lui ai adressé à Gérald Cousineau la liste des livres en lice pour le prix audio libre 2022 dont je vous ai parlé tout au long de ces dernières semaines et je lui ai dit tiens là-dedans est-ce qu'il y en a un que tu aurais lu ou que tu aimerais lire ou dont tu voudrais nous parler et il a choisi de se plonger pour nous, pour vous dans l'Ange de Munich. Euh, que moi, je n'ai eu l'occasion de lire ni des yeux ni des oreilles, mais j'y compte bien. Surtout après avoir entendu Gérald en parler avec l'éloquence qu'on lui connaît, je sais que j'ai avoir envie de courir m'acheter le bouquin. Salut, Gérald.
5: Salut, Clotilde.
0: Alors, l'ange de Munich de Fabiano Massimi.
5: Ben, Fabiano Massimi, c'est un Italien évidemment. Et il est bibliothécaire à Modène. Oui. Euh, donc nous sommes déjà dans le monde des livres et c'est son premier roman et
0: c'est une très oui, excuse-moi, oui, de... <rire> je suis désolé, j'aurais jamais dû te couper la parole pour ça, hein, Gérald, non, c est, c est, franchement, bon. mais ça ne fait rien, hein, qu'est-ce que tu veux, moi, pour moi, Modène égale, euh, voilà, oui, oui, oui. Mais, euh,
5: <rire> donc il n'a eu peur de rien, et il ouais. a écrit un bouquin de près de 600 pages, publié en français ouais. l'année dernière, donc en 2021, mmh. alors l'Ange de Munich, eh bien nous sommes en 1931, mmh. en Allemagne, dans l'Allemagne qui n'est pas encore l'Allemagne nazie, qu'on va connaître un peu plus tard. Là. Et euh, nous avons une dame qui s'appelle Angela Robal, R-A-U-P-A-L. J'ai vu aussi R-E-U-P-A-L, enfin. Donc Angela Robal. On retrouve son corps euh, dans une chambre à coucher. Euh, et il y a un revolver près d'elle. Et la porte est verrouillée de l'intérieur. Alors, les policiers s'amènent. Bon, tout ressemble à un suicide. Mais attention, cette dame n'est pas n'importe qui, c'est la nièce d'un certain Adolf Hitler. Hmm. Et comme par hasard, l'appartement est celui de Adolf Hitler et comme par hasard aussi, le revolver est celui de M. Adolf Hitler. En plus, et oui, alors, tout concorde. Ouais. Donc, on pense que c'est un suicide. Il y a deux inspecteurs, euh, les commissaires Sauer et Forster, qui vont euh, euh, étudier, le, en fait, se pencher sur ce cas étrange. Est enfin, encore une fois, je dis étrange parce que il va devenir étrange avec les, euh, la lecture. Mais au départ, évidemment, encore une fois, tout ressemble à un suicide. Mm -hmm. Alors, cette, cette jeune dame, qui a 22 ou 23 ans, euh, est étudiante en musique donc Angela Robal et c'est donc la nièce adorée. C'est l'expression qu'on retrouve dans le roman, la nièce adorée de Hitler. Elle vit donc avec lui. Il y a également des domestiques, bien sûr. Et donc, on va peu à peu apprendre, mais ben, qui, qui est cette dame exactement? Mm -hmm. Et quels sont les rapports entre Adolf Hitler et elle? Et là, c'est une intrigue policière, mais oh, oh, ça, ça, ça va dans toutes les directions. Euh, comme un bon roman policier, on pense « Ah, c'est lui le coupable. Eh bien, non. Ah, c'est elle le coupable. Eh bien, non. Uh »
6: -huh. On se fait
5: avoir jusqu'à la toute fin, et là, et bien sûr, il y a un suspense incroyable à la fin, ah, et là, oui. on, on apprend qui a tué cette jeune femme, donc effectivement, ce n'était pas un suicide, c'était un meurtre. mais c'est le cheminement des deux inspecteurs, uh -huh. et tout ce qu'on va faire pour les empêcher d'aller plus loin, en même uh -huh. temps, il y a un certain Himmler qui, lui, Oh. veut que cette enquête aille plus loin. Pourquoi? Et là, je vous le dis, euh, enfin, euh, on, le, je pense, oui, mais on en apprend un petit peu. Pourquoi, pourquoi euh, Himmler veut tant en savoir davantage sur les rapports entre mmh. euh, Hitler et sa nièce? Eh bien, Fabino, Fabiano Massini a fouillé, mais de façon de façon maniaque. Il dit ah oui? qu'il a maintenant la plus grande bibliothèque au monde sur Angela Roba. Il a ah. tout ramassé. Et d'ailleurs, le livre, à la fin, on trouve une bibliographie, mais vraiment imposante. Donc, uh -huh. c'est un travail, je vais la dire d'apothicaire oui, ou de bibliothécaire, uh -huh. mais donc, le rapport entre euh, l'oncle et sa nièce, et bien on apprend peu à peu que ce cher Adolf Hitler, encore là, est-ce que c'est vrai qu'il avait des pratiques perverse, et que Angela Robal aurait été sa maîtresse. Il voulait l'épouser, mais une fois qu'elle a été retrouvée morte, il dit à l'inspecteur de police qu'il va maintenant épouser l'Allemagne. Bon, oui. on a un sourire euh, sur les lèvres. Mais enfin, donc, c'est ça. Et est-ce que c'est vrai? On n'est mm -hmm. jamais sûr, parce que on, on, on est toujours sur un, euh, purement dirais-je, on n'est jamais sûr de rien. C'est mi-historique, mais fictif mm -hmm. mais ça n'enlève rien à l'intérêt parce que justement, on dit... Mais pourquoi Hitler n'aurait pas été comme ça quand on connaît le personnage, et nous on mmh. le connaît bien maintenant. Ben. Moi j'ai beaucoup lu sur la Deuxième Guerre, j'ai beaucoup mmh, lu sur mmh. Hitler, mais on avait moi je n'ai jamais, jamais lu quelque chose qui portait sur les, les, les rapports euh, ambigus que mmh. Adolf Hitler euh, avait avec sa nièce. Et bien mmh. si c'est vrai, c'était vraiment un personnage odieux. Mais bon. Donc il y, y a une couche de plus dans l'horreur. Dans
0: l'horreur. Ah là là, c'est-à-dire qu'il faut euh, le rappeler si tant est que les personnes n'aient pas compris que qu'évidemment, on est dans un polar, mais on est dans oui. une enquête réelle. Là. Je veux dire, elle a oui. vraiment existé. Euh... Parce que
5: les, euh, même l'auteur va dire à la toute fin que les deux policiers, euh, Sauer et Forter ont vraiment existé. qu'ils ont vraiment fait une enquête sur le suicide apparent d'Angela ah. Robert. Donc, Hitler, évidemment. Il, on rencontre Himmler, on rencontre Goebbels, on raconte Goering. « Le gros et vaniteux que règne ». Donc, tous ces gens-là sont là, euh, sinistrement célèbres. Mais donc, il y a une bonne partie de tout ça qui est vrai. Ben, La elle... seule « nouveauté » entre guillemets, c'est les rapports ambigus entre Adolf Hitler et sa liesse. Mais si, c'est vrai. Et là, c'est raconté. Il y a même, à un moment donné, un personnage qui va cacher une lettre, une lettre obscène de Hitler. Et bien sûr, les nazis font tout pour mettre la main sur cette tête. Ils vont vandaliser l'appartement de trois, deux, trois personnes. Il y a une épidémie de suicides qui ne sont pas des suicides, mais des oh. assassinats. C'est assez horrible, merci. Et je pensais, en lisant ça, je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain britannique, Philippe Kerr. Ah
0: ben bah oui, Philippe Kerr, oui, absolument. Fond, ah bah oui, bah bah oui, il, il,
5: oui, Il est décédé maintenant, mais Philippe Kerr a beaucoup écrit sur l'Allemagne nazie. Exactement. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à lui, parce que Philippe Kerr situait l'action de l'armement policier dans l'Allemagne nazie, Toujours. et son commissaire était d'une ténacité absolument. incroyable, et il n'était pas nazi.
0: Alors
5: ici, non. nous avons deux commissaires, dont l'un un ancien Asie, Sauer, euh, et le deuxième, dit mmh. qu'il ne l'est pas, alors qu'à la fin, on va apprendre qu'il l'est. Ah. On parle vraiment d'un robotissement à l'autre, ça n'arrête jamais, j'ai envie de dire, c'est étourdissant. Ah tout. oui. Mais hein. ça nous tient, ça nous tient vraiment jusqu'à la fin. Mais, Formidable. Donc bon. ça n'ajoute pas grand-chose de, 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 de très gué au personnage de Hitler.
0: Bon, et si vous le voulez bien, si tu le oui. veux bien, Gérald, on va écouter un extrait. On est relativement au début euh, du livre hein, que, que moi, je n'ai pas encore lu, mais qui fait partie des, des livres à lire très prochainement, certainement dans mes prochaines vacances. Euh, L'Ange de Munich de, de Fabiano Massimi. Ici, c'est lu par Nicolas Matisse, oui. Euh, c'est sorti donc chez Audiolib en version commerciale. Toi, j'imagine que c'est par la médiathèque oui, que la médiathèque tu la vois là. la une
5: synthèse vocale, je crois.
0: D'accord. Et... Mais là, c'est la version de Nicolas Matisse dont on va entendre un extrait. Nous arrivons dans la chambre où oui. euh, ça a lieu au moment où euh, le euh, HH ne va pas tarder aussi à, à oui, rentrer. Oui.
6: <rire> Zauer s'était accroupi, s'efforçant de ne toucher à rien. Les yeux au niveau du cadavre, il souffla sur le sang. La surface ne se rida pas, il avait séché. Si la porte avait été forcée à dix heures et quart, il n'y avait vraiment plus rien à faire pour cette fille, qui devait être morte bien avant, sans doute dans la nuit. Le maître des lieux est-il au courant demandait son collègue. Pas vraiment, répondit Schwartz. Zauer se tourna vers le trésorier. Pas vraiment. Nous l'avons bien sûr informé qu'il était arrivé quelque chose à sa nièce. Il y est très attaché, et c'est justement pour cela que nous ne voulions pas lui dire au téléphone ce qui s'est passé exactement. Il est en route. Il devrait être ici avant 13 heures. Bien, dit Mouti. Comme ça, nous pourrons lui parler aussi. Un autre frisson parcourut l'échine de Zauer, qui embrassait la pièce du regard. Elle était spacieuse, avec une seule porte et une grande fenêtre. Un coffre, un lit simple, parfaitement fait, une commode rustique, une grande armoire peinte et un secrétaire sous la fenêtre où reposait une plume, un encrier et une lettre. Zauer enjamba le cadavre pour se saisir de celle-ci. Il fut déçu de découvrir qu'il ne s'agissait pas d'un message d'adieu, mais d'une missive inachevée adressée à une connaissance. « Quand je viendrai à Vienne, très bientôt j'espère, nous irons ensemble à Zemmering en auto. Et qu'est-ce que vous faites là ?» Tonna une voix dans leur dos. Vous avez intérêt à ne pas avoir déplacé le corps.
0: » Voilà. Alors, en attente de Adolf Hitler, qui ne sait toujours pas oui. que, que sa nièce est morte.
5: Et cette lettre dont on parle, ouais. c'est une autre piste que l'auteur nous donne. Mais je voulais ajouter que dans l'immeuble où, euh, où vivent Hitler et Angela, eh bien, Sauer, qui est, je le répète, très tenace, ouais. va découvrir une chambre à coucher secrète et une salle de bain commune. Alors là, <rire> qu'est-ce qui lui vient à l'esprit mais est-ce qu'il y aurait un cas d'inceste ici, là, entre l'oncle ah, et la nièce ben oui. Eh bien, il se dit, il n'y a aucun homme politique qui résisterait à un pareil scandale. Mmh. Bien sûr, le scandale ne va pas être déclenché, et Hitler va devenir, deux ans plus tard, le Führer, avec mmh. les conséquences que l'on connaît. Mmh. Mais l'auteur dit, à la toute fin de phrase, que j'ai beaucoup aimé, et qui touche beaucoup le côté mi-historique, mi, mi du roman, il va dire, quelqu'un a dit qu'écrire un roman, c'est raconter un mensonge, pour faire émerger la vérité. Mmh. Ben, J'aime mmh. beaucoup ce roman, parce qu'on n'est jamais sûr, encore, encore pas sur quel pied danser, mais c'est ça qui, est le côté, qui donne un côté fascinant à ce roman. Mmh. Il faut vraiment aller jusqu'au bout, et là, on est surpris, mais on se dit, mais ce n'est pas possible. Et oui, malheureusement, oui. il semble que beaucoup de ce roman soit vrai.
0: Et peut-être qu'un jour, nous aurons quelqu'un qui va nous écrire une histoire semblable et tout à fait réaliste, qui va mettre en scène M. Poutine et qu'on va découvrir que... Non, mais ah, tu sais, oui, oui, ben,
7: bon, il y a, y
0: a une telle parenté entre, entre, entre quand ah, même, oui. entre cet homme-là, ce qu'il est en train de faire là-bas et -ce, oui. ce que Hitler a fait à l'époque, dans les années 30, à Berlin et en Allemagne.
5: Oui, on a et a en fait Allemagne. Un entre les deux. Et, on ne peut pas
0: s'empêcher dit... de le faire.
5: L'auteur dit quelque part qu'il trouvait dommage que ce personnage d'Angela, qu'on appelle Jolie dans le roman, c'était son surnom, mmh. G-E-L-I, ben, il voulait comme la faire ressusciter parce qu'on l'avait oublié. Mmh. Alors lui, c'est en lisant un roman américain de Robert Harris, Munich, c'est le titre du oui. roman. Et là, on y parle d'une chambre qui est devenue un mausolée. Et c'est ça qu'il a mis sur la piste d'Angela Robal, cette mmh. chambre devenue, il a creusé, il a creusé, il a creusé il a fini par apprendre les rapports un peu troubles entre Hitler et Angela mais vraiment il a fait un très bon travail de bibliothécaire
0: Oh qu'il faut rappeler l'ange de Munich c'est le titre de Fabiano Massimi si vous êtes comme Gérald mal ou non voyant vous pouvez le trouver via notamment la médiathèque donc c'est la bibliothèque Valentin Aui ça s'écrit H-A-U-TREMA y, hein? y, voilà. C'est bien ça. ça. Euh, donc, vous pouvez... C'est pas parce que c'est en France que vous n'y avez pas accès. Euh, donc, euh, c'est absolument disponible. C'est Gérald de peut dire ça. Tout le monde peut avoir accès là-bas. Non, non, mais dans le sens que... Oui, oui, parce que souvent, oui, je... il y a plein, plein de personnes non-voyantes qui me disent « Oui, mais c'est en France. » Non, non, c'est pas grave. Je veux dire, non, il a... non, vous n'avez
5: Avec... qu'à prouver que vous êtes handicapé
0: de la vue. C'est ça. Exactement. Voilà. Sinon, en version commerciale, telle que vous en avez entendu un extrait lu par Très Nicolas Matisse, lu, oui, hein, c'est bien, bien c'est voilà. hein? oui. euh, oui. chez, chez Audiolib et on, on ne s'étonne pas que ce livre-là soit en lice pour le prix Audiolib 2022, dont je vous donnerai des nouvelles. Merci Gérald, toujours un bonheur et un honneur de vous avoir à cette émission, je t'embrasse. Au plaisir, à bientôt. Salut, bye. Au
5: revoir.
1: Tu sais
4: Mon cœur Est dans le même état Que mes poumons Tu connais L'odeur De nos clopes Incrustées sur nos blousons Je fume les Rumeurs Elles finiront noyées Dans ma boisson Et ça fait que je t'attendais pour une discussion On s'offrira à voir Pour battre notre peur du soir On se racontera nos histoires à couler au comptoir On arrêtera les bagarres On rachètera même le bar On finira sur le trottoir Avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir De chez moi, ça fait quelques heures que je me perds dans la forêt de Bourbon. J'ai laissé. Ce soir, ce soir, je me viens me donner la plus extrême des onctions On s'offrira à boire pour battre notre peur du soir On se racontera nos histoires à au comptoir On arrêtera les bagarres, on rachètera même le bar On finira sur le trottoir avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir L'eau de chez Bonsoir monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Je pourrais avoir du feu Ah non, je suis mal. On s'offrira à boire Pour battre notre peur du soir On se racontera nos histoires Accoudées au comptoir On arrêtera les bagarres On rachètera même le bar On finira sur le trottoir Avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir
0: J'espère. <rire> La grosse voix de Benjamin Biolet et de Oshi. Je connaissais bien Biolet, je ne connaissais pas Oshi. Pensez à un truc en écoutant Benjamin Biolet, Benjamin Biolet ça fait bébé, Brigitte Bardot on a entendu tout à l'heure ça fait bébé, bref on est dans les bébés aujourd'hui les amis du côté de la musique. Bon et on est aussi du côté des polars et dans les nouveautés j'ai eu envie de vous, pro de vous proposer euh, les, dans le cadre des enquêtes de Cormorant euh, le tome 5 de Robert Galbraith on va le dire comme ça, G-A-L-B-R-A-I-T-H, ça s'appelle « Sans Troubles ». Le narrateur, c'est Philippe Résimon, c'est 33 heures d'écoute. Alors donc, c'est une brique assez incroyable. Et c'est sorti « Sans Trouble chez Audiolib. Euh, Monsieur Strike euh, est en visite dans sa famille, en Cornouailles, dans une terre inconnue. Euh, quand, euh, quand il y a une, une, une inconnue, en fait, il connaît bien les Cornouailles, mais il y a une inconnue, Connu, je vais finir par le dire, qui l'approche et qui lui demande de l'aide. Voilà. Bon. Elle aimerait retrouver sa mère, qui s'appelle Margot Mamborough, qui. Euh, sa mère a disparu dans des circonstances jamais éclaircies en 1974. C'était là, pour l'instant, Strike, il n'a encore jamais travaillé sur une affaire classée. Et là, en l'occurrence, eh bien, 40 ans se sont écoulés depuis les faits. Alors, il est très intrigué, il accepte, malgré le peu de chances de résoudre l'affaire. Et puis, la longue liste des cas sur lesquels lui et son associé, Robin Elacott, travaillent déjà. Il se dit oh là là là, ça ne va pas être évident. Euh, la madame est embourbée dans un divorce déjà pas mal compliqué. Euh, et en plus, elle a pas mal de sentiments pour Strike. Ça, je parle de la fameuse Robin. Bref pas simple et puis petit à petit euh, l'enquête apparaît comme non seulement complexe mais euh, ils n'arrivent pas à rencontrer des, des témoins fiables. On s'interroge sur plein de choses, sur un jeu de tarot. On se demande s'il n'y a pas un serial killer psychopathe à la base de, de tout ça. Euh, bref, ils vont découvrir que des affaires même classées peuvent se révéler dangereuses. Il paraît que c'est le... Si vous connaissez cette série-là, il paraît que c'est vraiment le meilleur. C'est lu pour Audiolib et surtout pour vous par Philippe Résimon. Sans trouble, en voici un extrait. L'identité.
8: C'est ce qu'on ressent là-dedans. Il appuya son pouce contre sa poitrine. Ça fait des siècles que la famille de ma mère habite les Cornouailles. Mais, personnellement, je ne crois pas trop à ces histoires de sang et de sol. Tu sais, lors du dernier recensement, le coupa Paul Worth, ils ont demandé, quelle est votre origine ethnique Et, ici, la moitié des gens, la moitié, je dis bien, a coché Cornouailles et pas Anglais. Sacré progrès. Génial. « Distrague. C'était quoi les autres choix Celtes Romains ?»« Arrête avec ce ton condescendant !» répliqua Paul Worth. « À quoi ça te sert Tu vis à Londres depuis trop longtemps, mon gars. Il n'y a rien de mal à aimer sa patrie, rien de mal à ce que les régions cherchent à récupérer un peu du pouvoir que Westminster leur a piqué. Les Écossais vont nous montrer la voie l'année prochaine, tu verras !»« Quand ils auront leur indépendance, les autres suivront. Ce sera l'élément déclencheur. Tous les peuples celtiques vont se casser. »« T'en veux une autre » enchaîna-t-il en désignant le verre vide posé devant son ami. Strike l'avait rejoint au pub pour oublier un peu ses soucis, pas pour subir ses serments. En règle générale, Strike pouvait compter sur lui pour le distraire et le faire rire, mais dès qu'il démarrait sur l'indépendance des Cornouailles, Sujet qui passionnait Strike autant que la décoration intérieure ou les horaires de chemin de fer, Dave perdait tout son humour.
0: Alors, sans trouble, non, il n'y a pas deux voix là, vous n'avez pas rêvé, c'est un seul et même lecteur. Je vais vous rappeler son nom parce que ça vaut le coup quand même. Il s'appelle Philippe Résimon. Et alors que c'est lui qui fait la grosse voix grave de la narration. Et tout d'un coup, c'est lui qui fait toutes les voix autour. En tout cas, si vous n'aimez pas les lecteurs qui jouent beaucoup, vous n'allez pas aimer ça. Si vous aimez les gens qui en mettent, eh bien, vous allez adorer ça, ce sans trouble là. Euh, J'en ai un autre pour vous à vous proposer. C'est une suite, et ça c'est une suite vraiment très surprenante que ça arrive maintenant. C'est l'affaire Alaska Sanders euh, de Joël Dicker. C'est lu par Stéphane Varupen. Ça c'est sorti en audio chez Lizzie L-I-Z-I-E C'est c'est un peu le retour d'Harry Kébert, finalement. On se souvient, en avril 1999, Mount Pleasant, qui est cette petite bourgade du, du New Hampshire, qui est bouleversée par un meurtre. Le, mort, le corps d'Alaska Sanders, arrivé depuis peu en ville, est retrouvé au bord d'un lac. C'est un, une enquête qui a été rapidement bouclée, puis classée, un petit peu le, la même chose que pour euh, Sans Troubles, même si sa conclusion est marquée, finalement, par un, par un nouvel épisode Tragique, vous vous en souvenez peut-être, hein, l'affaire Harry Kébert ça a été vraiment un énorme succès. Mais, onze ans plus tard, voilà t pas, que l'affaire rebondit. Et depuis 2010, le sergent Perry Galahoud de la police d'État du New Hampshire est persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque. Mais, il reçoit une lettre anonyme qui le trouble. Et s'il avait suivi une fausse piste son ami, c'est l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec la vérité sur l'affaire Harry Kébert. Cet ami-là va une fois encore lui prêter main forte pour découvrir la vérité. Les fantômes du passé vont ressurgir et, parmi eux, évidemment, le fantôme de Harry Kébert. Extrait.
9: Elle arriva bientôt à la station-service de Lewis Jacob, à sept kilomètres exactement de chez elle. Elle n'avait initialement pas prévu d'aller plus loin. Pourtant, elle décida de pousser encore un peu l'effort. Elle dépassa la station-service et continua jusqu'à l'intersection de Gray Beach. Elle bifurqua alors sur la route en terre que les estivants prenaient d'assaut lors des journées trop chaudes. Elle menait à un parking d'où partait un sentier pédestre qui s'enfonçait dans la forêt de White Mountain jusqu'à une grande plage de galets au bord du lac Scottam. En traversant le parking de Grey Beach, elle vit, sans y prêter attention, une décapotable bleue aux plaques du Massachusetts. Elle s'engagea sur le chemin et se dirigea vers la plage. Elle arrivait à la lisière des arbres lorsqu'elle aperçut sur la grève une silhouette qui la fit s'arrêter nette. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte de ce qui était en train de se passer. Elle fut tétanisée par l'effroi. Il ne l'avait pas vue. Surtout ne pas faire de bruit, ne pas révéler sa présence. S'il la voyait, il s'en prendrait forcément à elle aussi. Elle se cacha derrière un tronc. L'adrénaline lui redonna la force de ramper discrètement sur le sentier, puis, lorsqu'elle s'estima hors de danger, elle prit ses jambes à son cou. Elle courut comme elle n'avait jamais couru.
0: Et puis rapidement, je voudrais revenir sur le dernier Pierre Lemaître, Le Grand Monde. Pierre Lemaitre qui nous arrive avec une adolescente euh, Bouddha, Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, un chat, quelques meurtres, bref, après sa remarquable fresque de l'entre-deux-guerres. Il nous propose aujourd'hui une plongée mouvementée et absolument
7: jubilatoire dans les 30 Glorieuses. À l'avant du cortège. M. Pelletier saluait en souriant les marchands ambulants de pastèques et de concombres, adressait un signe de la main aux cireurs de chaussures. On aurait juré un homme marchant vers son couronnement, ce qui n'était pas loin de la réalité. Le pèlerinage Pelletier se déroulait le premier dimanche de mars, quel que soit le temps. Les enfants l'avaient toujours connu. On pouvait échapper au mariage d'un voisin au réveillon du jour de l'an, à l'agneau pascal, il était impensable de manquer l'anniversaire de la savonnerie. Cette année, Monsieur Pelletier avait même payé les billets aller-retour depuis Paris pour être certain de la présence de François, de Jean et de son épouse. Le rituel comprenait acte 1 la lente déambulation jusqu'à la fabrique, principalement destinée aux voisins et aux connaissances. Acte 2, la visite des locaux que tout le monde connaissait par cœur. Acte 3, le retour avenue des Français avec un arrêt au café des Colonnes pour prendre l'apéritif. Acte 4, le repas en famille. Comme ça disait François, on s'emmerde quatre fois au lieu d'une.
0: Alors, si vous vous posez la question, les 30 glorieuses, c'était quand déjà? Eh bien, les 30 glorieuses, c'est cette période de, de forte, d'immense croissance économique et d'augmentation du niveau de la vie euh, qu'on a connue dans la grande majorité des pays développés, 100 ans, entre les années, donc après la Seconde Guerre mondiale, 1945 et 1975. C'est ainsi que se referme cette émission. Je voudrais remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup Paul-Serge Forêt pour le livre Tout est ori, O-R-I. C'est sorti sur papier chez VLB Éditeur. C'est maintenant sur le catalogue VVLA, euh, Vues et Voix, livre Audio. C'est lu par Paul Doucet et c'est un régal. Je voudrais remercier aussi Gérald de Cousineau qui nous a présenté cet excellent polar réaliste de, de qui, vraiment, qui ne comporte que des faits sur euh, la, la jeune nièce de Hitler
1: qui aurait été assassinée. Bonne semaine mes amis, salut